0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов. В о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по при помощи
0: Израильские танки продвинулись да. на 5 километров
1: вглубь города Гарб. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15 часов 7 минут в столице. Радиостанция говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень сегодня Константин Нордов, доктор экономических наук завкафедры финансового рынка экономического университета имени Полиханова. Константин, здрасте. Здравствуйте. наш координаты 7373-948. Телефон. СМСК плюс 7925. 888-8 -88 948 телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в ютуб-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Новость сегодняшнего дня активы Фонда национального благосостояния, выраженные в евро, обнулились после конверсионных операций Минфина с Центробанком, необходимых для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет э э э э э э Минфин, сообщает. В результате инвестиций ФНБ в разрешенные финансовые активы более чем на 700 миллиардов рублей в ходе прошедшего года и задействования 3 триллионов в декабре для финансирования бюджетного дефицита ликвидная часть фонда со сократилась на триллион рублей или 31 миллиард долларов, говорит Минфин. Но прежде всего, избавились от евро и дальше что? Что вместо него?
0: Ну, вместо него уже нам и правительство, и Министерство финансов, я так понимаю, по согласованию с Центральным банком, озвучило, что новые средства, а -а -а. которые будут поступать, а мы думали, что они будут поступать только с этого года, а выяснилось, что уже и в прошлом году Были. Да было что туда засыпать, Были что деньги. называется, эти закромородины, вот, но в связи с тем, что это могло оказать негативное влияние на курс рубля, от этого на какое-то время, слава богу, решили отказаться. Но, тем не менее, соответственно, новые поступления в фонд национального благосостояния будут формироваться на половину из юаней, половину из физического золота.
1: И тогда будет счастье. это означает для нас. Прям счастье будет. Для ну, нас. счастье
0: несчастье. Здесь же традиционно мы, как экономист, как финансист, это моя больная мозоль. Для меня на самом деле достаточно странно слышать, что наша экономика не так сильно нуждается в инвестиционных ресурсах, поэтому мы можем изъять излишние средства вот в эту кубышку. С другой стороны, мы понимаем, что. Столкнувшись вот в 2022 году с необходимостью замещения иностранных угу. инвестиций, которые от нас сбежали, с необходимостью реального импортозамещения, эти инвестиционные ресурсы надо откуда-то брать. Собственный фонд будем... национального благосостояния, да. он и стал тем источником, который действительно позволил минимум наполовину, а то и больше обеспечить финансирование дефицита бюджета. То
1: есть мы сами у себя занимаем.
0: Ну, Или тут что? же самое плохое это и вертолетные деньги, да, где вы будете mm -hmm. раскидывать, да, там сеять направо и налево без ожидания возврата, без необходимости формирования какого-то инвестиционного плана и доходности и всего остального. То есть здесь мы не то чтобы сами у себя занимаем, мы даем взаймы нашим предпринимателям для того, чтобы, во-первых, они проценты в том числе для граждан, как некие дополнительные доходы uh -huh. для государственного бюджета, и, с другой стороны, как некая форма замещения, как я уже сказал, иностранных инвестиций. Ушедших. Но нам
1: сейчас объективно кубышка в виде ФНБ. <coughs> что она нам дает? А, наступил ли тот черный день, на котором мы начали значит, эти деньги изымать оттуда? И самое главное, что вот я за август прошлого года читаю статистику, 223 миллиарда рублей выделяли из ФНБ на реализацию транспортных инфраструктурных проектов. То есть как по практике оказалось, что не стерилизовать денежную массу нужно, чтобы инфляции не было страшной и ужасной, а нужно было, наоборот, деньги вкладывать в инфраструктурные проекты, к чему сейчас сама жизнь сподвигла.
0: Конечно. И мы понимаем, что как раз инфраструктурные проекты, они не вызывают инфляцию ровно потому, что это реальные расходы, с одной стороны, и, с другой стороны, они связаны с будущими доходами, то есть с некой предпринимательской активностью, которая uh -huh. формируется вдоль новых дорог, таких автомагистралей, автострад, всего остального. Опять же, в результате развития логистических различного рода цепочек, связывания регионов, и это все, мне кажется, действительно было для нас, как России, такой по площади, это же безприоритетной страны в этой вселенной, Поэтому здесь это было, конечно, крайне необходимо и востребовано. Какое-то время, там в рамках ультралиберальной, такой рыночной экономики, нам казалось, ну, что бизнес сам. Ну, сам, ему же это выгодно, ему же это надо, вот он Но будет он сам. и инфраструктурой заниматься, да. и всем остальным но выяснилось что предприниматели все таки особенно иностранные это люди ориентированные на быстрый доход да, на вывод капитала потом и поэтому конечно же дорогу с собой не заберешь правда ведь вот ее конечно. построив там, и газовые там, коммуникации и все прочие вещи и обновления даже коммуникации их с собой не заберешь там, в краткосрочном периоде и вот это как раз и стало неким камнем преткновения когда мы поняли что Иностранные инвестиции, а-ля там, те же, как мы бы не привыкли, оби, там угу. все остальные вещи, это быстро возводимые здания. Да? То есть, это да. по технологии действительно хорошей цифровой а, нашего вовлечения в этот процесс быстрой сборки, может да. быть, или все остальное. Но дальше -то, это все было связано с выводом капитала, с достаточно в лучшем случае, среднесрочным, а то и краткосрочным инвестиционным проектом. И в любой момент, как мы увидели, эти люди готовы были все бросить и уйти. Ну,
1: может, они не были готовы, но и настоятельно, в общем, сказали, что да.
0: Да, я думаю, что им никто не говорил. Они Думаете? просто по собственным каким-то этим убеждениям, убеждениям, да, не знаю, насколько моральны. Но, тем не менее, у них действительно с одной стороны была необходимость заработать, с другой стороны, они понимали, что они уже даже за 3-5 лет заработали больше чем здесь можно было бы. Оставить. Но
1: тогда получается, что, Константин, мы сейчас приходим к мысли, вынужденно приходим к мысли о том, что нам придется обращать внимание на длинные инвестиции, длинные деньги. Потому что если раньше было стремление такое, быстренько заработал, быстренько продал, быстренько вывел за границу, то сейчас уже быстренько не получается. И сейчас, ну да, дорогу надо построить, трубу туда надо тянуть. Что дорогу построишь, заправки нужны. И в итоге мы выходим из этого замкнутого круга. Помните, было много раз, мы с вами обсуждали. Нет дороги, потому что нет людей, нет людей, потому что нет дороги. Конечно.
0: Здесь все взаимосвязано, и больше того... Я же не случайно говорю, что это было какое-то такое ультралиберальное заблуждение, то есть казалось, что предприниматели в рамках своей выгоды и будут решать все а, такие досужие, да, вроде бы как для них mm -hmm. проблемы, а на самом деле мы понимаем, что в мире вот эти а-ля проекты, которые у нас реализовываются, некие а, государственные инфраструктурные инвестиции, они, по сути, незаменимы, и никто, кроме государства, не сможет изыскать эти средства и на такой долгосрочный период их проинвестировать под достаточно низкие проценты. А в частности, мы с вами продолжаем удивляться, а почему там фонд нашего пенсионный такие низкие доходности имеет? Да да. вот ровно потому, что здесь история долгосрочная, гарантированная, и она связана вот с такими объектами инфраструктуры, которые не слишком доходны, но с точки зрения вот такого общегосударственного пирога они позволяют его сделать больше. И для этого главное, мне кажется, предназначение нашей с вами смиренности, смиренности с той доходностью, которая формируется и по не только обязательному, но и добровольному пенсионному страхованию. А как же
1: тогда страшилки по поводу... всех все про ФНБ, про этот наш... Как это... Кладенец. Клад меч? наш. Ну, ну, ну знаете, Кладенец. скорее, мне кажется, ФНБ Леденец. это что-то такое. Нет, есть меч-кладенец, конечно, но а, это такой сундук с сокровищами. А, с сундук сокровищами. И там
0: кто-то на нем чахнет. А чахнет, да.
1: конечно. И куда же это тратить? Потому что если сейчас мы говорим, что мы в длинные деньги... Получается, мы перестали бояться инфляции, или у нас ФНБ уже не угрожает инфляции, или у нас есть другие механизмы, которые сдерживают инфляцию?
0: Нет, мы понимаем, что действительно востребованность в инфраструктурных проектах, она колоссальна, она существенна, и просто раньше мы думали, что кто-то за нас это сделает, сейчас мы осознали и поняли, что вот... Это нету необходимости там, того же фонда национального благосостояния, который мы вкладывали а, он, в, в принципе, американские, европейские долговые государственные финансовые инструменты. Мы просто эти средства выводили из России, говоря о том, что ну, это лишнее, это нам э, ни к чему, это действительно там, инфляция, либо еще какие-то притчи там было предостаточно. А сегодня мы поняли, что ну, российская экономика, она действительно существенно зависит от... Вот этой наличие инфраструктуры, обеспечивающей угу. строительство, коммерческую деятельность, формирование производства, еще что-то. То есть он
1: не нужен будет, в принципе, как таковой? Уже ФНБ не нужен?
0: Ну, ФНБ, он нужен, просто иногда возникает вопрос размеров. Он нужен на случай, действительно, мы все-таки с вами живем в глобализованной экономике. Там, где мировой финансовый кризис, еще неизвестно, каким обухом да по голове и кому даст. Uh -huh. По большому-то счету, хотя мы понимаем, что этот кризис, вот он в прошлом году не случился, но тем лишь выше вероятность того, что он случится в этом году мировой uh -huh. финансовый кризис. И поэтому uh -huh. на этот случай, конечно же, необходимо иметь какую-то заначку. Да, мы традиционно с вами из культуры наших там. Предков. Предков знаем, так. что этот на черный день, но а правда, она история из... хорошая.
1: Да, но правда из за памяти предков мы также знаем, что все эти денежки могут погореть, как это было со сбережениями людей много-много градо -много и обесцени обесцениться. А теперь понимаем, что бывшие партнеры могут их просто эти денежки забрать и не отдать.
0: Правильно. Больше того, я вам могу из более таких А дорогу ли, бы они опять же предметных... не забрали. Вот, во-первых. Да. Дорогу То бы здесь не забрали. Хочешь не хочешь производства тоже с собой подмышкой не унесешь, не убежишь. Не ну и опять же важно понимать эти финансовые что ли специфические вещи. Вот, например, у меня бабушка копила, копила себе на старость. Ну, ну да. понятно, там на черный день. И вот, к сожалению, черный день произошел к нам банк что сказал? Нет. Не отдадим эти деньги. Да? Вот через полгода приходите. Вот, Поэтому там, так сказать, все равно мы понимаем, что мы в некой ответственности за те события, которые нас окружают. И здесь надо правильно выбирать и финансовые инструменты. Вот я просто про продолжение, про фонд национального благосостояния. Да. Вот вдруг выяснилось, что в какой-то момент нам взяли и заблокировали в долларах и в евро. Uh -huh. Вот эти наши международные резервы на 600 миллиардов, 300 с чем-то миллиардов нам взяли... И, и да, да, и сказали, ни в чем себе не отказывайте. И вот сейчас э, Министерство финансов потратило, не знаю, год-два на то, чтобы решить эту проблему, наличие вот этого актива, который еще попробуй пристроить, что называется. Она Хотя все... нам казалось, угу. а мы себе до этого отказывали, нам говорили, ну, что... Конечно, И мы сами брать... себе... Не, зачем? В российскую экономику нельзя инвестировать. А... Есть более надежные Россия, инструменты, европейские, американские. А эта система сама по себе, как бы мы поняли, что
1: это для нас уже невыгодно и, точнее, это опасно оказалось, или же, в принципе, вот эта вся составляющая того, что деньги принято держать в западных финансовых инструментах, она уходит, потому что мы тоже с вами, по-моему, обсуждали, да, что сейчас новые центры могут формироваться там в Сингапуре, в Гонконге, в Эмиратах, естественно. Хорошо бы, конечно, в России сформировался, чтобы не было такого, что ну вот мы правила придумали, а вы хотите, приходите и хотите, и без вас тоже справимся.
0: Да, традиционно нет худа без добра, то есть здесь угу. вот не было бы санкций, мы бы и не поняли, насколько глубоко мы погрязли в этой, в общем-то, уже вырождающейся рыночной философии, но для меня лично перспективы тесно связаны там с цифровым рублем. То есть мы понимаем, это новая технология, это а-ля крипто близко, да, это блокчейны и все прочие вещи. Это история, которая не знает границ, да, без каких-то дополнительных там таких вот... Электричество э
1: -э... отключат, и все. Ну. и кердык.
0: И куда вы, и в принципе, все. денетесь без электричества сегодня, мне просто интересно. Куда? Вот вы в квартире живете, вам да. отключают электричество на месяц, в минус 30 на улице, да и что? Да какой. Да, вот я просто, вот. давайте есть, думаете, не гарантировать, что электричество сохранится. Другое. Это про это уязвимость. Жизнь Нет, нашей это как раз про
1: уязвимость системы. Потому что, понимаете, многие же говорят, что вот это ангажированное как бы стремление европейцев там, продвинуть вот эту всю свою там повестку электрификации всего и вся, несет под собой определенные риски, потому что это, ну, это, это правда риск, когда ты полностью от чего-то отказываешься во имя чего-то другого, что еще не сформировано. Потому что, ну, я не верю, что в Российской Федерации, может, европейцы так приучили, что в Российской Федерации люди когда-нибудь откажутся от наличных денег. Нет.
0: Никогда. Да, Это национальный спорт да, такой После зарплаты у определенного наших коллег да, Сограждан да. бежать в банкомат Снимать под подушкой. да, Это отлично Но знаете, иногда такие мемы в интернете Встречаешь там, где такой Под матрасом хранит, а у него матрас уже до потолка То есть вот это не те граждане Я просто к чему Что это действительно граждане, у которых Средства, ну там впритык до следующей зарплаты И пускай Это не те люди, которые Могут как-то очень существенно повлиять на финансовую систему. Для нас, если вдруг побегут в наличные миллиардеры, а сегодня мы даже, которые не триллион, а еще больше, я помню, где-то обсуждали с коллегами, угу. да, то есть новый феномен, там уже какие-то порядки, которые у нас в числительных с вами не укладываются то. в голове, да, там... Вот, они триллионеры знают, и все прочие, знают, да, хранить. появляются. Вот, вот там-то они точно наличными не смогут хранить.
1: Если вы говорите, что всю это уже тлетворная история, старая жившая рыночная, вот которая была, то хорошо, а новая рыночная философия, она какая? она все равно покупать, она, будет
0: вот у каждого наверное, своя она пока не сформировалась и вот здесь-то для нас как раз и появляется некая возможность и для маневра для гибкости и для а, правильного создания и экономической политики mm -hmm. промышленной политики то есть мы с вами говорим что на сегодня на самом деле на мой вкус вот в экономике финансах две таких главных повестки это цифровизация которая способна радикально увеличить производительность, а тем самым и зарплату, и доходы бизнеса, все что угодно. И вторая повестка, она связана в бизнесе, мы ее называемая sg трансформация с климатом, с социальной ответственностью, ну, это с Очень борьбой серьезная. с неравенством. А что значит манипуляция? Ой. То есть мы понимаем, а что за последние,
1: до я туда
0: закидывал тематики. Да, то есть, ну мы понимаем, на самом деле действительно последние десятилетия эти проблемы климатическое, экологические и неравенство в доходах как между гражданами в одной стране, так и между странами, она лишь нарастает. И с этим что-то делать Это понятно.
1: Например, поехать в даль а ВОЗ кучу денег на то, чтобы все, со всеми пообщаться. Не обязательно. Понимаете, вся эта история с вот этой, мне кажется, же трансформацией устойчивым развитием и прочее, она очень хорошо доказала свою несостоятельность и манипулятивность во многом. А тем, как боролись все вместе, во-первых, как борются всю жизнь с голодающими в Африке и никак не накормят этих несчастных людей, так же, как боролись с ковидом в других странах. Вспомните, когда все вроде бы друг другу должны помогать, потому что есть устойчивое развитие, гуманизация отношений, все друг другу помогают и так далее. А все тогда даже шенген прекратил на какое-то время действовать. Нам самим надо. Понимаете, ничтожишь, сумняшишься у русских и у китайцев, там брали какие-то, не знаю, маски, вакцины и прочее, понимаете. До африканцев так ничего и не дошло, хотя была целая компания Кавакс. Наверняка на ней кто-то очень много денег заработал, каких-то. Если это, ну, элемент какой-то рыночной философии современной, ну, так, ну, это просто астап Бендер.
0: Согласен, это же просто характеризует тех, кто был пионерами да, что ли этого направления, так. и кто попытался его возглавить. Это так же, как если мы с вами будем обсуждать технологию блокчейн, которую связывают просто с революционным развитием в рамках того, что она может обеспечить доверие, о котором мы так печемся, и для, ко для обеспечения которого у нас столько силовых органов предусмотрено. Оказывается, это можно решить алгоритмически. Но я бы сказал, что и вот эти криптовалюты тоже изначально, ну и сейчас тоже не uh -huh. перестают, ассоциировались с такими... Очень интересными, веселыми да, да. понятиями, как шифропанки и криптоанархисты. То о... есть, там вот они были в, в, в авангарде всего этого процесса. Это биржа Но сегодня, что ли? Да, про сегодня мы говорим о том, что это становится более системно, что там цифровые национальные валюты и цифровой рубль тоже используют эти технологии, потому что сама по себе технология хорошая. Угу, угу. Так что это все история, которая должна а, как-то найти благодатную почву. И устойчивое развитие оно тоже является ну, таким с точки зрения там семнадцати целей прекрасным. Прекрасным и единственным, на мой вкус, верным, при условии, что у нас плавают километровые острова мусора в океане. Да? Мы с вами настолько привыкли использовать эту неэкологичную упаковку, что сегодня уже там все Подмосковье мусорными этими различного рода да, площадками, ну, просто Вы уже заполнено. подождите, но Давос-то там же примерно на планете Земля-то проблемы, они более-менее одинаковые. Они У всех лишь вопрос, кто их и как решает. И вот в этой сколько связи... Да, сколько да, Ну, прекрасно, но здесь главное, как развернуть нашу с вами культуру, понимание, политику да. и действия, и общественный интерес в этом-то заключается, чтобы именно благо общественное в результате деятельности компании, это же раньше, так сказать, Что? компании, это чистая прибыль и, по, и увод денег, и... А в этом главное, вот. А вдруг неожиданно в этой философии меняется очень многое. меняется в том да. числе некая социальная ответственность. То есть вы в ответе не только за своих собственников, да, но и в ответе за тех. Вот вокруг вас, граждан, которые вокруг производства, вы в ответе за тех, кто на вас работает с точки зрения их обучения, с точки зрения создания для них комфортной среды работы. Да, несите ваши деньги философия. туда,
1: ешьте сверчков. С
0: одной согласен. Но с другой стороны, очень
1: вот. Я много чего читал про ЕСG. Мне кажется, это все. Съездили бы, например, в офис.
0: Зачем так далеко? В офис Бера. И что с ним? Да вы вдруг там увидите, насколько что, мне здесь у них хорошо. внутренняя инфраструктура. Вот, а я это не, другой да, проблемы я... вы решили. То есть я предлагаю, вот, например, для того Банковская чтобы система, понять. Банковская
1: система, знаете, штука такая. Офис красивый, офис красивый, а внутри как. как я был внутри. У -у -у.
0: Внутри Нет, как система. раз. Внутри офисе. А ну это же проходить. Да. Может быть не всем дано, да, ну, да. Но при этом всем там весьма комфортно. <laughs> То так. есть там такая очень ультра прекрасная, да? Да. да, 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 да. Так вот и в продолжение вот ваш места, вот мне кажется вы тоже красочный пример решения Чего? проблемы неравенства между Какое? женщинами и мужчинами оказывается и это женщины и мужчины тоже...
1: никогда не могут быть равны по определению а, ну, женщины
0: лучше мне кажется почему? да и более да но почему-то вдруг тогда? неожиданно в зарплатах и в местах там в советах директоров в качестве руководителей угу. какой-то диспаритет обратный что а вот выясняется что вдруг если при общественном мнении компании, в которых не как бы Что? отрицают роль женщины в менеджменте вот, во всех процессах, да хорошо, у них больше доверия и им дешевле и готовы все. предоставить финансирование. Это да? вот парадоксально, но это работает, Что? когда в общественном да. сознании подобного рода система мышления формируется.
1: Не знаю. Я не знаю, не все равно это как-то Совет директоров не хотите? Совет директоров чей? Да. А вы готовы позвать? Посмотрим и как это офер офер положите я посмотрю. Сейчас будет информационный выпуск Константин Нордов с нами доктор экономических наук зав кафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Я вижу ваше сообщение, все уважаемые слушатели после информационного выпуска продолжим мы в режиме блиц тоже ответит Константин на них и говорим еще про то, что крупные российские компании вдруг массово покидают юрисдикции Кипра. Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни. 1535 столице радиостанция говорит москва Микрофон евгения волгина продолжаем координаты эфира СМСки плюс семь79 пять восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений говорит и Москобот. смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался поэтому пожалуйста все-таки подключайтесь юра Куменков говорит криптовалюта это удобный способ отправить денег через границу но они плохо работают транзакции обрабатываются медленно сервисы в серверх сбой тогда часами приходят ждать, большая комиссия за перевод, значит, банки обгоняют по удобству скорости и дешевизни, все сервисы криптовалюты вместе взятые, еще нам тут сообщение приходило сейчас, что за, в общем, ерунда с этим есть ESG, может быть, офис хороший, но бюрократия в этой сфере ужасная, поэтому все это сплошная манипуляция, вот да. сообщение от Михаила пришло, да.
0: В дополнение к крипто еще ждите визита налоговой, да, потому что еще Тут большой же. вопрос ну, да, на легальности и сферы применения. А про ESG это не история бюрократии, это история философии. И поверьте, мы с вами на сегодняшний день либо соглашаемся с этим а, оскалом, рыночного ультралиберализма. И где... Так
1: есть же, это же как раз рыночный ультралиберализм. Наоборот,
0: это проис... так, произросло из социальной ответственности бизнеса. Там, ну, вот. где бизнес действительно, как чуть ли не близко к Карлу Марксу, который должен приносить пользу обществу, и, собственно, по uh -huh. той пользе, которую этот бизнес приносит к обществу, и оно должно оцениваться. Вот мы в какой-то момент это утеряли, отдав на произвол, <coughs> по сути, собственников все сферы, и главное стало доходность, главное стало, сколько дивидендов, сколько денег можно вывести, в частности, из российской экономики, это тоже в настоящее время в рамках транснациональных компаний а является... Вашингтонский консенсус, вот это свобода движения капитала, это все то, что не связано с нашим, с вами обществом внутри России, и вдруг неожиданно выясняется, что это социализм, что... то о чем вы говорите. Да, ну на рыночных рельсах просто. Вот вопрос в том, как бы примирить. Ну, это действительно сегодняшний день еще пока неразрешенная проблема, Ну, хотя бы это путь в правильном направлении.
1: Да, есть. но при этом есть изначально, как потом то выяснилось все-таки, что есть само по себе нужно, чтобы китайцам дешево денег не давать. Плюс у них еще мало этих самых транссексуалов и негров
0: в управлении компаниями. Нет, ну, не есть не по ЕСГ, нет, понимаете? Есть перегибы там? на местах, мы понимаем, что В России у нас с точки зрения количества негров проблем не стоит. У нас есть проблемы с точки зрения действительно ответственности и экологической, и с точки зрения современных технологий, которые бизнес использует. И с точки зрения заработных плат и ответственность бизнеса за а то, чтобы, например, у нас же раньше были с вами а, такие корпоративные пенсионные программы. Их нету в настоящее Их... время практически. Да. То есть а здесь вдруг неожиданно, почему... Компания не должна себе повесить большую медаль на Но грудь, России... если она обеспечивает добровольное медицинское страхование, если она не обеспечивает дополнительные выплаты вам на пенсию, если вы проработали в компании 20-30 лет. То есть вот это А вы вот про женщин классофия. сказали,
1: а я вам сейчас а... скажу тогда, хорошо, с точки зрения а... э, отношений на рынке труда, что в данном случае, например социальной гарантии, кстати, которые все-таки это признак социализма, как мне кажется, не про Что-то как-то ЕСЖ-ориентированные компании западные не продвигают идею, что женщине можно в декрете полтора года находиться с выплатой пособия от работодателя. Они как-то это не продвигают. А в данном случае что-то когда-то, потом какая-то философия. Никакая здесь философия не нужна. Декрет был придуман в Советском Союзе, его ввели, ввели. Декретный отпуск ввели, ввели. Сейчас, соответственно, опять же, в Соединенных Штатах, извини, там месяц и будь добра, а здесь, пожалуйста, кто и более социально ответственный, есть же ответственный.
0: Только они же ответственны, это в рамках законодательства, я про это и говорю, что здесь для нас, если вы ждете от бизнеса, что он сам прибежит и будет раздавать деньги направо и налево, то нет. Вопрос, мы как общество должны сформулировать к бизнесу наши требования. А через законодательство эти требования должны так быть палки до бизнеса. Это Конечно, ну, ты, -под даже подпалки. не смевать. Ну а как иначе, что мы как? с вами с большим удовольствием делимся деньгами. Чем? Да. Деньгами, с зарплатой. С кем? С, ну, с мужем, я не знаю, с кем. С друзьями. Но не с кем мы, вот именно, мы же каждый раз спрашиваем, с кем это, почему. Вот примерно здесь и та же самая философия у бизнеса. То есть они максимизируют свои доходы. И вот здесь создать терапия не надо рассчитывать, что они добровольно прибегут, раскаются и откажутся от своих сверхдоходов. А для того, чтобы у государства появилось четкие требования, надо, чтобы эти требования были сформированы обществом, и чтобы был общественный консенсус о том, что вот надо да, природную рабочие, ренту. требования
1: ренту... пролети... были все требования
0: да, обозначены, за... вспомните. Земля крестьянам? Ну вот, все,
1: все требования, все требования давно известны. Да все неизвестны, известны. они в
0: современной корпоративной культуре да, неизвестны. Компания, вот культура... мы придем с вами сейчас в любую компанию, спросим, те известные требования общества? Он, Он говорит, Зачем? Своим, у меня есть конечно. требования налоговые, есть законодательное есть задачи, я их не нарушаю. А может, может быть, и нарушаю, да, но как-то это а под тезисом оптимизации налогообложения. Ко мне же никто не приходит, значит я молодец. Вот здесь важно сформировать другую культуру. И на самом деле мы с вами, как граждане, которые работают в этих компаниях, да, другие люди, которые владеют этими компаниями. Хорошо, мне а кажется, механизм
1: общественного. Контроль за бизнесом. Какие?
0: Консенсуса. Вот. Какие? Законодательное, Какие? но как некое, во-первых... это во не общественное. Это государственное. Согласен. Так. А общественное – это некое восприятие. Вот мы с вами, как общество, можем, например, сказать, что вот производство, да, продукты этой компании мы покупать не будем. Почему? А потому и что там что? неэкологичная упаковка. Вот. О, Потом, боже, вот,
1: Константин! Вдруг, неожиданно,
0: да, согласен, это пока мелко, это пока из такого прекрасного далека. Я просто говорю о том, что на сегодняшний день гораздо ценнее и важнее это, чтобы, например, выплачивались пособия для тех, кто... Упаковка здесь не важна, зарплату не
1: платите, вот. социальные обязательства Выше. свои сохраняйте, вот. а с упаковкой как-нибудь разберется. другой бизнес, который отвечает за переработку мусора. Больше Всё.
0: того, вот мы на сегодняшний день с вами говорим о том, что почему-то это стало исключительно функцией государства, либо повышение квалификации, либо переподготовка к новым профессиям. А это должна быть тоже проблема компании. Они же ищут в настоящее время днем с огнем специалистов высокопрофессиональных. Но при этом ага. не готовы даже палец о пальце ударить. Вот я как представитель вуза вам могу сказать, в вуз не, не, не допросишься ни одного крупной компании индустриала, чтобы он пришел, сказал, давайте я там принесу какое-то количество денег, а вы мне подготовите высококлассных специалистов, которые мне нужны, чтобы я зарабатывал да им деньги. Лояльные, У нужны, них нет ответственности и понимания. Вот здесь же важно, чтобы была система сформирована. Для
1: бизнеса важно, чтобы начальник был всегда доволен. Вот что важно для бизнеса, чтобы прибыль пока Указывал, так, когда желательно. он
0: недоволен, они тоже не знают, что с этим делать. Да? То есть им кажется, что вот начальник недоволен, но это тоже такая форма гроза на улице, дождь. Да? То есть это не то, что можно изменить, а то, с чем надо смириться. И это тоже неправильно. Поэтому мы с вами сегодня живем на самом деле mm -hmm. вот на таком переломе, переломе философии, психологии. Вы можете называть это социализмом. Окей, но это социализм такой с рыночным лицом.
1: Но подождите, вот эта история все-таки хорошо, раз про новую философию. А получилось, во-первых, помните, когда компании резко уходили из России, общество, говорю, уходите, уходите, власти, говорю, уходите, уходите. Ну что, ну какие-то ушли, а какие-то остались. А какие-то остались. Это что, это про социальную неответственность? Нет, это про то, что здесь деньги можно зарабатывать. А конечно. другие, которые ушли, говорят, что же делать-то, оказывается. А мы прибыль потеряли? Потеряли прибыль, конечно. Другое дело, хорошо, про то, что общество говорит, вот не буду покупать, если. Во-первых, это все манипуляция. И, во-вторых, когда бизнес скорее сам будет обучать, обманывать, манипулировать обществом, чтобы оно покупало упаковку эко, хотя оно на самом деле не эко, а просто оно без краски, чем будет прислушиваться какому-то обществу, которое и так далее?
0: Ну, другой-то альтернативы нет, поверьте. То есть другая альтернатива ⁇ это то, что мы видим. Это компании, которые пришли как одноневки для того, чтобы вывести с российского рынка деньги. И вот этот отток рекордный капитала лишний раз подтверждает. И больше так того, на сегодняшний день... со
1: стороны государства.
0: Э, но так...
1: государство позволяло вводить деньги за границу, Потому а государство что позволяло на Кипре Такая была философия, регистрировать. такие были ценности. Да. И на
0: сегодняшний день, например, это же парадоксально, но когда мы анализируем последствия санкций, вдруг выясняется, что европейская экономика встала на грани рецессии, да, там рекордное падение промышленного производства, наблюдается даже в немецкой экономике, которая, по сути, самая мощная в Европейском Союзе, а у нас рост ВВП на 3%. Ну, они потоки взорвали дешевого сырья, нет? Вот, я просто говорю о том, кто на ком паразитировал, исходя из этого-то, можно тоже, наверное, оценить. И здесь точно, если мы останемся в той же философии, которую нам навязали, ультралиберальные, то мы будем их субсидировать и им... от что? обратно отправлять наши заработанные, но это
1: про другое, скорее, потому что изначально было, скажем так, вся эта история с устойчивым развитием, с ежи и так далее, это опять же вот это связано прежде всего, чтобы отсечь китайцев с их деньгами, понимаете, дешевым и соответственно там дешевыми инвестициями и так далее барьеры поставить, можно как угодно говорить там карбоновые следы и все что угодно, другое дело, что в момент вхождения в рынок, ну, можно либо как бы оговаривать условия, либо ну, продвигать свои условия, на каких, как ты войдешь? А потому что это же обоюдный процесс. Они говорят, нас интересовало только ваше сырье. Они говорят, ну, окей, хорошо. Но такие менеджеры, которые говорят, хорошо, потому что нужна сверхприбыль. А потом оказывается, что можно делать. Слушайте, ну, мы вот можем какую-то емкую продукцию делать, можем емкую продукцию делать, а кому? Вот этим, для этого рынок надо изучать, для этого все как это, вести переговоры, а не просто слепо входить, лишь бы быстро-быстро заработать. Это не про ультралиберальную философию, это, скорее, про национальную политику в большей степени.
0: К сожалению, мы с вами живем уже давно в глобализованной экономике, и вы прямо вот тут какие-то классические Милтон и все прочие экономисты, да. там 150-летней давности от вас прозвучали, но мы-то с вами говорим о том, что, например, транснациональные компании, выходя на российский рынок, имеют возможность фондироваться за 1, 2, 3%, раньше имели... А наша сегодня российская компания, да, после ужесточения денежно-кредитной политики, минимум 17-25% должна заплатить за тот же самый да. кредит, за те же самые инвестиции. Механизмы
1: ВТО, придуманные как раз Западом в рамках либеральной экономики, во многом были продиктованы тем, чтобы демпинговать...
0: Конечно, продукцию на рынке, куда заходят, но при этом да. самим
1: получают сверхприбыль. Это вообще не про ответственность, не про что. И только единственные сейчас вот эти бунты фермерские в Германии как раз ну, как бы проявляют, что, там,
0: извините. И это не про... А мы как раз говорим о том, да. что должна быть и в том числе национальная экономическая политика, и в том числе вот. ответственность бизнеса за тех, кто являются так называемыми стейкхолдерами, то есть тот, кто рядом с компанией, кто потребитель в компании, кто живет рядом с производством. Это, это первая история, да, то есть связанная с тем, что эта компания в любом случае должна тратить львиную часть своих доходов на вот обеспечение для себя положительного имиджа, и как сделать да так, чтобы она была зависит. об этом Я вас умоляю, Поверьте, звонок пресс-службы,
1: которые говорят, что давайте вы там как-нибудь решите, чтобы вы не поднимали, как то не муссировали эту тему, там, и все. Ну, Между собой как-то кто-то договорился, и все. вот и, и вся репутация. Тоже вот и тоже надо преодолеть, репутация. но это же
0: ненормально. Нет, Или конечно, вам кажется, нет, вот. это, это не первое, нормально. Что ненормально. Первое, это надо преодолеть. А второе, это то, что действительно... А некие проблемы потепления, которые вызывают такие общие мирового масштаба климатические катаклизмы, их невозможно решить в рамках одной страны. И ровно поэтому здесь, как бы вы ни говорили, Китай, не Китай и все прочие вещи, мы с вами все-таки понимаем, что мы с вами живем на одной планете, все дружно вместе. Угу. И поэтому говорить о том, что одна страна может решить проблемы всего э, такого земного шарика невозможно, и какие-то новые принципы создания комфортной среды, экологической, климатической. Да, но только Опять что это, же... когда
1: обсуждали, прошу прощения, обсуждали вот эту вот всю повестку да. вложения каждой страны, вклад каждой страны в там, защиту экологии и прочее, что-то как-то европейцы сказали, она вот вот русский лес учитывать мы вот не хотим, и, извините, русский лес набрать кислородом все северное пыше. Но это другое, у вас вот токсический и политический режим, поэтому мы хотим учитывать. А вот свой лес мы будем учитывать. А потом там еще что-то там, вклад в какую-нибудь тему с газификацией. Хорошо, да? Энергетическое агентство международное признало, что газ – это чистая энергия. Что сделали Ядерная с той стороны? Взорвали северные потоки и теперь сжигают самый грязный уголь в Германии. Вот, ну вот это про согласен, что? Это согласен. про ответственность? Нет, Нет, это про политическую да, да, манипуляцию. Можно у них
0: спросить, да. Но это же не меняет ценность философии, а лишь подменяет действительно а, теми политиками, которые пытаются манипулировать. Но тут история, мне кажется, гораздо глубже, чем мы пытаемся кого-то заподозрить чего? в манипуляции Всех? нами. Всех?
1: Правильно. Всех. Ну хорошо, а но если наши более...
0: должны быть в Да,
1: но если... В более приземленной вещи. идти. Вот смотрите, в Государственном доме говорят, что Центральный банк сдерживает развитие российской промышленности, чрезмерно повышая ключевую ставку, потому что такая ставка ведет к деградации вообще к кредитной политике, потому что ну, просто никто под такие проценты не будет займа брать. А во-вторых, это все равно не сдерживает инфляцию. Что вы думаете? на Я шут?
0: согласен, практически под каждым словом готов подписаться. Здесь действительно... Кто какие учебники читал да, по экономике, по финансам, у нас с вами, вот для наших радиослушателей, если это будет понятно, существует так называемая теория инфляции издержек. То есть для нас инфляционные процессы создаются не потому, что есть кризис там производства, перепроизводства, недопроизводства, а потому что себестоимость определяет цену конечной продукции. В связи mm -hmm. там, с низкой конкурентоспособностью и конкуренцией, точнее, не конкурентоспособностью, а конкуренцией и все такое прочее. То есть мы с вами говорим о том, что действительно с высокой вероятностью производители, они все затраты, связанные с кредитом, переложат на конечную продукцию, на стоимость. И это, конечно, вызовет рост цены. Когда мы у себя на различного рода конференциях, в всех прочих мероприятиях с бизнесом проводим, опросы, спрашивая, mm -hmm. ребята, вот смотрите, у вас кризис перепроизводства, например, в компании, вы производите yeah. много что вы сделаете, чтобы
1: сжигать то, что мы произвели, да, что. Мы сократим не производство. Никто
0: не сказал, ну там либо ограниченное количество людей, а мы сократим цену, чтобы у нас купили больше. Конечно. Ну, вот поймите, это не, не в нашей ошибочно. культуре. Такое ощущение. Да, нет, есть, все-таки есть. Есть же ответственные конторы или маржинальный доход. Нет, те, кто понимают, каким образом формируется доход, так сказать, чистая прибыль и все прочие вещи, они готовы мыслить более рационально с использованием каких-то современных концепций, понимая, что для них это более выгодно. Но у нас, естественно, эта история, что не шагу назад, да, то есть цена можно вверх-вниз никогда и все такое прочее. И в этом отношении, конечно же, вот подобного рода ужесточение денежно-кредитной политики, оно просто вот, исходя из такого восприятия любого бизнесмена, приведет лишь к росту цены. Опять же, мы говорим, что у нас произошло ослабление рубля просто радикально и колоссально. И что-то Центральный банк не сильно взял на себя ответственность за поддержание курса рубля. Нет, он ответственность за как? то, что он отвечает за инфляцию, а ослабление рубля. Ну, понятно, к чему перейдет. Эффект переноса курса рубля на цены товаров, импортируемых просто, ну, очевиден. И при этом Центральный банк не чувствует себя за это в ответственности. Но за инфляцию почему-то и ужесточение денежно-кредитной политики он готов ну, для что себя у него принять. Меры. Такие. Согласен. И большее, что еще самое обидное и объясняющее в этих условиях, это то, что Центральный банк не хочет отвечать ни за экономический рост, ни за экономическую активность. Он хочет отвечать только за инфляционный таргет. Так
1: это не его. Это задача теперь Минэконома отвечает за экономическое развитие, Я но говорят, понял. у него даже полномочий таких нет. А решетников сейчас вот, прям в эти минуты, говорит, что рост цены на товары будет сдерживаться за счет роста внутреннего предложения. Ну, вот у нас был там ну, министр хорошо.
0: Улюкаев, который тоже шутил на эту тему, говоря, что Министерство экономического развития есть, а экономического развития нет. Вот. Ну это же, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, ну такая определенная история. Так тем не менее, когда орган, который... Который столь является мегарегулятором, объединяющим себя, по сути, все инструменты финансового рынка, не отвечает за экономическую активность, экономическую рост.
1: Так ну, с не, это ему же не смешно. вменяли эти полномочия, он же не будет на себя лишний брать. У нас Минфин отвечает за а то, что это. Не чтобы лишнее. Бюджет... Это
0: является неким балансом принятия а, взвешенного, эффективного решения в области денежно-кредитной политики. Если вы не принимаете во внимание, а, как вы. А -а повлияете на экономическую активность, то все остальное теряет смысл. Конечно, инфляция растет. Они же, я бы понимаю, еще бы на опережение работали. Ведь это на самом деле современная концепция денежно-кредитной политики требует а, такого опережающего воздействия. То есть вы, ожидая инфляцию, ужесточаете денежно-кредитную политику, чтобы ее не допустить. В случае, когда у вас антиинфляционные процессы, вы а, снижаете такое давление в рамках денежно-кредитной политики для того, чтобы инфляция как некая вполне нормальная, вот как температура 36,6. 6, да, 34 да. человек жив, не жив, еще большой вопрос. Да, 39 тоже явно болен, и надо что-то с этим mm -hmm. делать. Вот примерно так же инфляция, она не должна быть нулем, потому что ноль это вот такая другая, может быть, не очень приличная и уместная шутка. Это и на... То есть вы думаете, что вот проблема... нулевая инфляция на кладбище, там, где нет никакой активности, ни экономии. Тогда можно ни не платить
1: ко... зарплату, закрыть все магазины Конечно, и, и Инфляция, инфляция не будет. ноль,
0: потому что ее на чем мерить? Не на чем будет?
1: Может быть, просто Силуанов, Набиулина решетников и белоусов тогда заодно, ну просто в одном кабинете так вместе если не если бы заодно-то, вот и
0: хочется, чтобы они были заодно-то, вот их и надо запереть в одном кабинете, чтобы они каждое решение принимали сбалансированно, да. исходя из понимания, как оно отразится и на экономическом росте, и на инфляции, и на развитии бизнеса, роста. и на импортозамещение в тот период, когда уходят иностранные компании, и, может быть, там те же вдруг неожиданные истории с Курятиной и со всеми остальными, вы решались немного по-другому, потому что Нет, говорит, а вы просто бы...
1: начали много покупать курицы, потому что у вас зарплата повысилась.
0: Да. Поэтому давайте Еще. сделаем кредиты подороже, чтобы у вас денег не было. Да, причем ну, тогда выясняется, курица. что одни покупают курицу, а другим будет не на что, в общем-то, и ребенка собрать на 1 сентября. Да, ну вот это же не такие избирательные оружия, это, к сожалению, денежно-кредитная политика. Тогда, либо давайте мы будем бороться с теми, у кого есть излишние доходы, да, повышая, например, подоходный налог. Об этом же речь шла, о том, чтобы так сделать его. Да, 13-15%, ну, да, да, вы об этом? Это что, повышение, ну, что ли? Давайте посмотрим, например, там той же Европы, где он более радикально имеет градацию. А Европа
1: загибается сейчас. Зачем нам Европа нужна? Правильно.
0: Вот. вот. И Плохо в Европе. <сー> а Европе нам будем что-то хорошее. Нам было хорошо,
1: понимаете? Да. Здесь же просто про другое как раз. Если вот крупные компании, как пишут крупные российские компании массово погибают в юрисдикцию, юрисдикцию Кипра, то со... странно, что они ее до сих пор не покинули, да. видимо, до последнего держались, несмотря на призывы руководства страны.
0: Несмотря на банковский кризис, а который они... там был, там где кинули, по сути, очень кинули. многие российские компании, а которые им имели расчетные счета в, в киперске. Но не банках. страшно там. Вот здесь, мне кажется, тоже, во-первых, история происхождения этих средств вызывает, наверное, вопросы, им страшнее было бы здесь отчитаться и так или иначе объяснить источник происхождения этих средств. Да, я думаю, С кому другой надо, стороны, все да, в настоящее время, Но ну, если деньги в России, наверное, надо и вкладывать в российскую экономику, а они, собственно, на другое ориентированы, они ориентированы на вывод, из России этих средств, и это, конечно, тоже такая философия, которую надо перебарывать, что называется, и в себе, и, и в соседних э умах. Так что здесь mm -hmm. мы, кстати, отчасти, может быть, это можем ассоциировать с тем, что у нас, ой, на мой вкус, если я не ошибаюсь, там три появилось офшора у нас внутренних российских, mm -hmm. поэтому вполне вероятно, они поняли, что зачем... А, так сказать, танцевать этот финансовый стриптиз Все равно <laughs> чей-то, -то, товарищ майор, если... все
1: равно будет на это все смотреть Лучше он... пусть свой
0: смотрит Во-первых, во во-вторых, действительно, с точки зрения заморозки И подобного рода ограничений там, финансовых транзакций Здесь это все понадежнее Ну и на самом деле российская экономика открывает Такие неплохие перспективы для внутренних инвестиций в бизнес, ведь это, вы поверьте, по опросам предпринимательской уверенности в России, это даже не сравнить с европейскими данными, которые сейчас на настоящее время существуют. А куда инвестируют -то? Вот в те отрасли, которые на сегодняшний день остались, так сказать, невостребованными, либо в связи с уходом, либо новые так называемые голубые океаны, связанные с цифровизацией, угу. связанные да, с современными технологиями. Ведь эти кулибины не перевелись на земле-то русской. И так что здесь они, может быть, какое-то время были невостребованы а ровно так же, как и некоторые товары. Мы с вами же, раньше заходя в сетевые магазины, видели одни и те же этикетки, один из тех же производителей так. Да, это им было иногда там, уж чё, уж там Тот же Ашан да, Им было проще привезти из-за границы Потому что у них устойчивые связи Потому что это их либо подконтрольные Либо какие-то одомашненные компании А вдруг сейчас выяснилось, что можно И российского фермера ни, 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 Нет, не грех да, Продукцию использовать И вот она история Там, где подобного рода Транснациональные угу. компании Они, к сожалению, вытаптывают вокруг себя всю поляну.
1: Вот, и с этим надо бороться. Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Константин, спасибо.
0: Спасибо.
1: Далее информационный выпуск, а потом Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся.